0: مع ما كانت تعانيه هاتسيونا كامورا من ضعف وفقر إلا أنها كانت على عتبات مشوار طويل من النضال وهو نضال سيمتد لعدة سنوات قادمة تسلحت فيه سيدة ناكامورا بالجراءة والشجاعة كل ذلك في سبيل المحافظة على حياتها وحياة صغارها لقد تمكنت من إصلاح آلة الخياطة الصديئة من نوع سان كوكو وبدأت تتلقى طلبات الخياطة وأصبحت تعمل أيضا في بيوت جيرانها والذين كان وضعهم المالي أفضل نسبيا من وضعها تكنس وتنظف وتغسل الملابس والصحون لكن سرعان ما كان يهدها التعب فتضطر لأخذ يومي راحة في مقابل كل ثلاثة أيام عمل وإن اضطرت لسبب مالي العمل لأسبوع كامل فتضطر إلى الراحة لثلاثة أو أربعة أيام بعدها، لقد كان المال الذي تجنيه قليلاً جداً، وبالكاد يكفي لتوفير الطعام، وفي هذه الظروف غير المستقرة سقطت مريضة، بدأ بطنها في الانتفاخ وأصابها إسهال، وانتابتها آلام فظيعة لم تستطع معها أن تعمل بتاتاً، جاءها طبيب ممن كان يعيش قريباً منها، وقام بفحصها، وأخبرها أنها تعاني من دودة اسطوانية، وقال لها على نحو خاطئ تماما: إذا لدغت هذه الدودة أمعاءك فسوف تموتين. في تلك الأيام كان هناك نقص حاد في الأسمدة الكيماوية في اليابان كلها، مما اضطر المزارعين معه لاستخدام البراز كسماد في مزارعهم، وقد تسبب ذلك في إصابة الكثيرين بالطفيليات، والتي لم تكن قاتلة في حد ذاتها. لكنها منهكة جدا لأولئك المصابين بالتسمم الإشعاعي عالج الطبيب ناكاموراسان كما كان يخاطبها بالسانتونين وهو دواء خطير إلى حد ما يستخرج من أصناف معينة من الشيح ولم يكن لديها ما تعطيه للطبيب فاضطرت إلى بيع أغلى ممتلكاتها آلة الخياطة التي ورثتها عن زوجها كانت تلك اللحظة بالنسبة إليها أكثر لحظات حياتها حزناً وتعاسة. كان اليابانيون معتادين على تجنب استعمال مفردة الناجون لوصف أولئك الذين عاشوا تجربة تفجير هيروشيما وناغازاكي. كانوا يشعرون أن التركيز على معامل البقاء على قيد الحياة يتضمن شيئاً من التحقير لقداسة الموتى. فكان الاسم الذي انتخب لتسمية هذه الفئة التي كانت ناكاموراسان موراسان تنتسب إليهم الهيباكوشا وهي تسمية ذات دلالة حيادية نوعا ما وتعني حرفيا الأشخاص المتضررون من الانفجار وقد عاش الهيباكوشا لأكثر من عقد من الزمن بعد الانفجار أسرى حالة اقتصادية سيئة وغير مستقرة وذلك فيما يبدو راجع إلى أن الحكومة اليابانية لم تكن تريد أن تثقل كاهلها بأعباء مسؤولية أخلاقية نتجت عن أفعال شنيعة للعدو الأمريكي المنتصر على الرغم من أنه بات واضحاً أن العديد من الهيباكوشا كانوا يعانون عواقب تعرضهم للقنبلة الذرية والتي كانت مختلفة تماما في طبيعتها ودرجة تأثيرها من تلك التفجيرات المروعة في طوكيو وغيرها فإن الحكومة لم تتخذ أي تدابير إسعافهم أو إعانتهم ولم تبدأ الحكومة في التحرك في هذا المضمار حتى اجتاحت اليابان عاصفة من الصخط العارم على إثر تعرض ثلاثة وعشرين بحارا على سفين الصيد المسمى التنين المحظوظ رقم خمسة وحمولتها من أسماك التونة لإشعاعات قنبلة هيدروجينية تجريبية كان الأمريكان قد فجروها في منطقة بكيني سنة 1954 لكن الأمر استغرق ثلاث سنوات ليتم تمرير قانون إعانة الهيبوكوشا في البرلمان ومع أنه لم يكن بإمكان ناكا مورسان أن تعلم بذلك فقد كانت أمام مرحلة قاتمة في حياتها فإلى جانب كون السنوات الأولى لزمن ما بعد الحرب في هيروشيما مرحلة قاسية وشاقة خصوصا على الفقراء من أمثالها فقد كان أيضا مرحلة اضطرابات وجوع وطمع وجشع وسرقات وأسواق سوداء لقد كان أرباب العمل من غير الهيبوكوشا متحيزين ضدهم خصوصا بعد انتشار شائعة أنهم أكثر عرضة لأنواع متعددة من العلل والأمراض حتى أولئك من أمثالنا كمورسان ممن لم تلحقهم تشوهات شديدة ولم تظهر عليهم أعراض مرضية خطيرة كانوا في نظرهم عمالة غير جيدة ولا يمكن الاعتماد عليهم وفي الواقع فقد كان أكثرهم وهي معهم يعانون كما يبدو من وعكة واعتلال بات يعرف مع مرور الوقت بمرض القنبلة الذرية المزمن حيث تظهر على أصحابه أعراض التعب والإجهاد الدائم مع شيء من الدوار بين الحين والآخر بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وبمرور الوقت تفاقم شعور الهيبوكوشا بالقهر وتنامى احساسهم بانه قد حكم عليهم بالهلاك اذ بلغ مسامعهم ان هذا المرض الشنيع قد يغرز زهوره الفاسده في اي وقت في اجسادهم بل وفي اجساد ذريتهم كانت ناكامورا سان تكافح من اجل العيش يوما بيوم ولم يكن لديها وقت لتتخذ موقفا محددا من القنبله او اي شيء اخر واستطاعت ان تحافظ على اتزانها النفسي بطريقه غريبه وذلك من خلال نوع من التعامل السلبي مع الواقع وهي سلبيه يمكن اختصارها في عباره كانت تكثر من تردادها شيكاتا غاناي وتعني على نحو فضفاض ليس هناك ما يمكن فعله لم تكن متدينه لكنها عاشت في ثقافة قد اصطبغت لفترة طويلة بالعقائد البوذية التي تقول بأن الاستسلام والخضوع قد يوصل المرأة إلى البصيرة وقد كانت تشارك غيرها شعوراً عميقاً بالعجز أمام سلطة دولة تكتسب قوة إلهية منذ استعادة الميكي في عام 1868 للميلاد وكان الجحيم الذي شهدته بعواقبه الوخيمة التي بدأت تتكشف من حولها يفوق قدرتها على الاستيعاب فكيف يمكن لبشر أن يفعل شيئاً كهذا؟ كيف أمكن لقائد طائرة إينولا غاي؟ أو الرئيس ترومان؟ أو العلماء الذين صنعوا القنبلة؟ أو حتى أولئك الأقربين من أفراد الجيش الياباني والذين أسهموا في تفجير الحرب؟ أن يخلف كل هذا الدمار لقد بدأ الانفجار كما لو كان كارثة طبيعية كارثة تكشف ببساطة حظها العاثر وقدرها المحتوم والذي يتعين عليها قبوله بكل ما يحمله من معاناة وحين تعافت قليلاً وشعرت بالتحسن قامت ببعض الترتيبات للعمل في توصيل الخبز لخباز يدعى تكاهاشي والذي كان يملك مخبزاً في نوبوري تشو ففي الأيام التي كانت تتمتع فيها بالقوة الكافية لأداء هذه المهمة فإنها تجمع أوامر شراء الخبز من محلات بيع التجزئة بحيها ثم تذهب في صباح اليوم التالي لجلب العدد المطلوب من أرغفة الخبز وتحملها في سلال وصناديق معها شاقة طريقها بين الشوارع لتصل إلى تلك المحلات كان عملا مرهقا ولم تكن تجني من خلاله إلا ما يعادل خمسين سنتاً في اليوم وكانت تضطر لأخذ أيام راحة على نحو متكرر وبعد مرور الوقت وحين شعرت بأنها قد استردت شيئا يسيرا من قوتها انتقلت للون آخر من العمل صارت تستيقظ في ظلمة الليل وتدحرج أمامها عربة ذات عجلتين كانت قد استعارتها لتقطع بها المدينه في رحله تمتد لساعتين حتى تصل لمقاطعه ايبا عند مصب احد الانهار السبعه المتفرعه من نهر اوتا الذي يخترق هيروشيما وهناك ومع طلوع الشمس كان الصيادون ينشرون شباكهم لصيد اسماك السردين فكانت تساعدهم في جمع ما يصيدونه بعد سحب الشباك وبعد الانتهاء تعود أدراجها إلى نوبوري تشو وهي تدفع عربتها محملة بالأسماك لتبيعه بالنيابة عنهم منتقلة من منزل لآخر وكان ذلك يكفيها لتوفير الطعام وبعد عدة سنوات استطاعت الحصول على عمل أكثر ملاءمة لظروفها وما تحتاجه من أوقات راحة عارضة إذ كانت وفي ضمن حدود معينة قادرة على القيام به في الوقت الذي يناسبها كان عملها هذا يتطلب منها جمع ثمن الاشتراك بصحيفة هيروشيما شيغوكو شيمبون والتي كان يقرأها معظم الناس في المدينة وكان يتعين عليها تغطية مساحة كبيرة لتحصيل المال من المشتركين والذين غالبا لم يكونوا في منازلهم أو عاجزين عن دفع المستحقات المالية التي عليهم ولذا كانت تضطر للعودة إليهم مرة بعد الأخرى وكانت تحصل من هذا العمل على ما يوازي عشرين دولارا تقريبا في الشهر وبدأ أن قوة إرادتها وما تمر به من تعب ووهن يصطرعان يوميا لتصل في النهاية إلى تعادل مضني وفي عام 1951 للميلاد وبعد سنوات من هذا العمل الشاق كانت مع موعد مع الحظ السعيد أو لنقل قدرها الذي يجب أن يكون مقبولا إذ أصبحت مؤهلة للانتقال إلى منزل أفضل فقبل عامين قام البروفيسور في علم الأشجار من جامعة واشنطن وعضو جمعية كنيسة تعرف بكويوكو أو جمعية الأصدقاء الدينية بالذهاب إلى هيروشيما كان يدعى فلويد شومي وقد جاء إلى هنا كما يبدو محركاً بدوافع عميقة رغبة في التكفير عن جريره وطمعاً في تحقيق مصالحه وبمجرد وصوله قام بتنظيم مجموعة من النجارين وبدأ العمل معهم واستطاع بيديه وبأيديهم أن يبني سلسلة من البيوت وفق الطراز الياباني لضحايا القنبلة وأتم فعلاً بناء واحد وعشرين منزلاً وكان أحد هذه المنازل من نصيب ناكامورا سان كان اليابانيون يقيسون مساحة منازلهم بمضاعفات المساحة التي يمكن لحصيرة التوبو تغطيتها وهي أقل قليلاً من ثلاثة أمتار مربعة وكانت هذه المنازل منازل الدكتور شوم أو كما يسميها أهل هيروشيما مكونة من غرفتين ومساحة كل منهما توازي ستة حصر لقد كان الحصول على هذا المنزل خطوة كبيرة لعائلة ناكامورا وكان منزلا يفوح منه رائحة الخشب الجديد والحصر النظيفة وكان إيجاره والذي يدفع إلى حكومة المدينة يعادل نحو دولار واحد في الشهر وبالرغم من فقر العائلة فقد بدأ أن الأطفال يكبرون بشكل طبيعي ومع أن ياياكو وميكو ابنتي السيده ناكامورا كانتا تعانيان من فقر الدم الا ان الاطفال الثلاثه نجوا من اي مضاعفات اكثر خطوره كان يعاني منها كثير من صغار الهيباكوشا كانت ياياكو في الرابعه عشره من عمرها وميكو في الحاديه عشره وكلاهما تدرسان في المرحله المتوسطه اما الصبي تشيو فكان جاهزا لدخول المدرسه الثانويه لكن كان يتعين عليه توفير المال لذلك ولذا فقد تولى مهمة توصيل الصحف لتلك المنازل التي كانت أمه تجمع منها المال وقد كانت هذه المنازل بعيدة نوعا ما من منزل الدكتور شوم أو الخاص بهم كان كوخهم القديم في نوبوري تشو فارغا لبعض الوقت وبينما كانت ناكامورا سان تواصل عملها في جمع المال الخاص بالصحيفة قامت بتحويل ذلك الكوخ إلى محل صغير للأطفال تبيع من خلاله البطاطا الحلوة المشوية والدجاشي أو الحلوى الصغيرة بالإضافة إلى كعك الأرز ولعب الأطفال الرخيصة والتي كانت تشتريها من محلات بيع الجملة. وطوال وقت عملها في الصحيفة كانت تتواصل مع شركة صغيرة تسمى سوياما للمواد الكيميائية. لاستلام ما عليها من مستحقات مالية وكانت هذه الشركة تصنع كرات النفتالين والتي تباع تحت الاسم التجاري باراغين كانت إحدى صديقاتها تعمل هناك واقترحت عليها في يوم ما أن تنضم معها للعمل في الشركة في تغليف المنتج في عبواتها الخاصة كان مالك الشركة وبخلاف كثير من أرباب العمل المتحيزين ضد الهيبوكوشا رجلاً رحيماً ومتعاطفاً، وكان من ضمن الطاقم العامل عنده عدد من الهيبوكوشا أبدتنا كموراسان معارضتها لهذا المقترح، معللة الأمر بأنها لا تستطيع العمل إلا لأيام محدودة على حدة لكن صاحبتها أقنعتها بأن السيدة سوياما سيتفهم وضعها، وفعلاً انضمت للشركة وابتدأت العمل كانت النساء يرتدين زي الشركة ويقفن منحنيات إلى الأمام قليلاً على أحد جانبي السير المتحرك ويعملن بأسرع ما يمكنهن في تغليف نوعين من البارغان في السيلوفان وكان للبرجان رائحة نفاذة تصيب بالدوار وعند التعرض لها للوهلة الأولى فإنها تسبب حرقان العين كانت مصنعة من مادة مضغوطة على شكل أقراص ويتم تحويلها إلى كرات أكبر بحجم برتقالة صغيرة ليتم تعليقها في المراحيض اليابانية حيث يصدر عنها رائحة نفاذة تقابل الرائحة الكريهة من الحمامات التي لا تصرف فيها المياه وكانت ناكامورا سان تتقاضى على عملها هذا كونها مبتدئة 170 ينّاً وهو أقل من 50 سنتًا في اليوم في البداية كان العمل مربكاً لها ومتعباً بشكل رهيب ومقززاً إلى حد ما انتاب رئيسها بعض القلق نتيجة شحوبها وكانت مضطرةً للاعتبار عن عدم الحضور لعدد من الأيام ولكنها بدأت تعتاد على المصنع شيئاً فشيئاً واستطاعت تكوين عدد من الصداقات كان الجو هنا أسرياً وبدأت شيئاً فشيئاً تحصل على بعض العلاوات في فترتي الراحه التي تمتد لعشر دقائق مره في الصباح ومره في المساء حين يتوقف السير عن التحرك كانت ترتفع اصوات العاملات في القيل والقال والضحك وكانت ناكامورا سان تشاركهن الحديث والضحك وظهر ان هناك جانبا مخفيا بعمق في طبيعتها طيله الوقت جوهر من البهجه مركوز فيها والذي كان يزودها حتما بالقوه اللازمه لمجابهه انهاك القنبله الذريه كان شيئا باعثا على الحياه واكثر دفئا من مجرد موقف الاستسلام السلبي وترداد شيكاتاغا ناي تعلقت بها الاخريات فقد كانت تقدم لهن باستمرار خدمات صغيره وكن ينادينها بموده وحب اوباسان والتي تعني تقريبا خاله عملت في شياما لثلاث عشرة سنة وعلى الرغم من أنها كانت تدفع من حين لآخر ضريبة متلازمة القنبلة الذرية من رصيد طاقتها إلا أن تجربتها الأليمة في ذلك اليوم من سنة 1945 أخذ في التراجع تدريجيا من دائرة وعيها كانت حادثة التنين المحظوظ رقم خمسة قد وقعت في سنة 1954، وهي السنة التالية من بدء ناكامورا سان العمل في سوياما للكيماويات. وفي فورة الغضب التي اجتاحت البلاد على إثر هذا الحدث، أضحى ملف توفير رعاية صحية لائقة بضحايا قنبلتي هيروشيما وناكازاكي قضية سياسية أخيراً. وفي كل عام تقريبا منذ عام 1946 واثناء الذكرى السنويه لقصف هيروشيما ينعقد اجتماع سلام تذكاري في حديقه كان مخططو المدينه قد خصصوها اثناء اعمال اعاده بناء المدينه كمركز للذكرى وفي السادس من اغسطس سنه 1955 اجتمع نواب ومفوضون من جميع أنحاء العالم هناك في المؤتمر العالمي الأول لمكافحة القنابل الذرية والهيدروجينية. وفي اليوم الثاني لهذا المؤتمر تقدم عدد من الهيبوكوشا ليدلوا بشهادتهم بعيون دامعة من إهمال الحكومة لمحنتهم. تحملت الأحزاب السياسية اليابانية قضيتهم، وفي عام 1957 مرر البرلمان أخيراً قانون الرعاية الصحية لضحايا القنبلة الذرية تضمن هذا القانون بتعديلاته اللاحقة تعديل أربعة فئات ممن سيكون مؤهلاً للحصول على الدعم الصحي أولئك الذين كانوا في ضمن حدود المدينة في يوم الانفجار وأولئك الذين دخلوا إحدى المناطق الواقعة في نطاق كيلو مترين من مركز الانفجار في الأربعة عشر يوماً الأولى من الانفجار وأولئك الذين كان لهم تواصل جسدي مع ضحايا القنبلة بتقديم الإسعافات الأولية أو في التخلص من جثث الموتى وأولئك الذين كانوا أجنة في أرحام أي من النساء من الفئات الثلاث الأولى كان القانون يقضي بتسليم هؤلاء الهيبوكوشا ما يسمى بالدفتر الصحي والذي سيؤهلهم لرعاية صحية مجانية وبموجب تنقيحات تالية لهذا القانون حظي ضحايا القنبلة ممن يعانون من مختلف آثاره البعدية على مخصصات مالية شهرية أيضاً حرصت ناكامورا موراسان شأنها في هذا شأن كثير من الهيبوكوشا على أن تنأى بنفسها بعيداً عن كل ما يمكن أن يثير الاضطراب أو يهيج الرأي العام بل إنها لم تكلف نفسها كشأن الكثير من الناجين حتى عناء الحصول على الدفتر الصحي وذلك بعد صدوره ولم تسعى لاستلامه إلا بعد عدة سنوات كانت عاجزة عن الذهاب إلى الأطباء باستمرار بسبب فقرها الشديد ولذا فقد كانت تتصبر وحدها بقدر ما تستطيع في وجه ما يعرض لها من أمراض وأوجاع وإلى جانب ما سبق فقد كانت تنظر بعين الريبة ككثير من الناجين إلى الدوافع الخفية لأولئك السياسيين الذين يشاركون في تلك الاحتفالات والمؤتمرات السنوية التحق ابنها توشويو بعد تخرجه مباشرة من المدرسة الثانوية بالخطوط الحديدية الوطنية اليابانية ليعمل في قسم الحافلات وفي البداية كان يعمل في المكاتب الإدارية على الجداول الزمنية للحافلات ثم انتقل للعمل في مجال المحاسبة وحين بلغ منتصف العشرينات من عمره تم ترتيب أمر زواجه من خلال إحدى القريبات ممن كانت على معرفة بعائلة العروس بنى ملحقا بمنزلهم وانتقل إليه وبدأ يساعد في إعالة أمه وقدم لها ماكينة خياطة جديدة كهدية أما ياياكو البنت الكبرى فمع بلوغها الخامسة عشر من عمرها وتخرجها في المدرسة المتوسطة غادرت هيروشيما مباشرة وذلك لمساعدة عمتها المريضة التي كانت تدير رايكان وهو نزل على الطراز الياباني وهناك ومع بعض الوقت وقعت في حب رجل كان يأكل في مطعم النزل وتزوجته فكان زواجا ناشئا عن الحب أما البنت الصغرى ميكو والتي كانت أكثر إخوتها عرضة لمتلازمة القنبلة الذرية فقد تخرجت من المرحلة الثانوية وأصبحت في نهاية المطاف مختصة في الطباعة على الآلة الكاتبة وصارت تقدم دروسا في ذلك في مدرسة الطباعة وبمرور الوقت تم ترتيب أمر زواجها أيضا وجميعهم كانوا كوالدتهم بعيدين عن إبداء المناصرة لقضايا الهيبوكوشا أو ركوب موجة التحريض ضد الأسلحة الذرية وبحلول سنة 1966 للميلاد تقاعدت ناكامورا سان من العمل في شركة سوياما للكيماويات بعد أن بلغت الخامسة والخمسين وبلغ مرتبها ثلاثين ألف ينا شهريا وهو ما يعادل خمسة وثمانين دولارا تقريبا لم يعد أولادها يعتمدون عليها وكانت شيو على استعداد لتحمل مسؤولية ابن اتجاه أمه التي بدأت تتقدم في السن لقد شعرت بالراحة أخيراً فقد كان بإمكانها أن تستريح في الوقت الذي تريد ولم تكن لديها أي مخاوف بخصوص تكاليف الرعاية الطبية إذ إنها قد استلمت دفترها الصحي برقم 1023993 لقد حان الوقت لتستمتع بحياتها، ولأنها كانت تستمتع كثيراً بتقديم الهدايا لمن حولها، فقد التقطت عادة التطريز وخياطة فساتين دمى كيمي كومي، والتي من المفترض أن تجلب الحظ السعيد. كانت تذهب أسبوعياً إلى مجموعة لتعليم الموسيقى الشعبية اليابانية مرتدية كيمونو متألقاً للرقص، وعلى وقع حركات مضبوطة وبإشارات معبرة وبيدين تثنيان طيات أكمام الكيمونو الطويلة بين الحين والآخر وبرأس مرفوعة نحو الأعلى كانت ترقص وتتحرك وكأنها تطفو وبعد نحو عام من تقاعد ناكاموراسان دعية دعيت من قبل منظمة تدعى جمعية عائلات الثكالة للذهاب في رحلة قطار برفقة حوالي مئة ممن ترملن في الحرب لزيارة ضريح ياسكوني في طوكيو أسس هذا المكان المقدس في عام 1869 وخصص لأرواح كل اليابانيين الذين لقوا حتفهم في حروب ضد قوى أجنبية ويبدو مماثلا إلى حد ما من حيث رمزيته للأمة اليابانية لمقبرة أرلينغتون الوطنية مع فارق واحد. وهو أن الأرواح وليس الأبدان هي المقدسة هنا كان كثير من اليابانيين يعتبر هذا الضريح مركزا للروح العسكرية اليابانية المشتعلة ولكن الأمر بالنسبة لناكا كان مختلفا فهي التي لم تحظ برؤية رفاة زوجها وظلت متعلقة بأمل عودته في يوم ما وعاشت حياتها غافلة عن كل ما يدور حولها هنا وقد وجدت أمر هذه الزيارة محيراً لها كانت هناك حشود ضخمة من نساء المدن الأخرى عند الضريح بالإضافة إلى نساء هيروشيما المئة التي رافقت ناكامورا سان لكنها لم تستطع أبداً أن تستدعي أي إحساس بشبح زوجها المتوفى وعادت من رحلتها وهي منزعجة كانت اليابان تزدهر لكن معاناة عائلتنا كامورا من قلة ذات اليد لم تنقطع مما اضطرت شوي للعمل لساعات طويلة جدا مع ملاحظة أن حجم المعاناة اليوم لا يقارن بما كانت تواجهه العائلة سابقا فقد بدأ أن تلك الأيام الخوالي، أيام الصراع المرير باتت نائية بعيدة وفي عام 1975، تم مراجعة أحد قوانين دعم الهيبا كوشا وحصلت ناكامورا سان نتيجة لهذه المراجعة على بدل حماية صحية بمقدار ستة ين، وهو ما يعادل في ذلك الوقت حوالي عشرين دولارا في الشهر وهذا الرقم سيزداد تدريجيا ليصل إلى الضعفين كما حصلت أيضا على راتب تقاعدي من عملها في شركة سوياما يمثل عشرين ألف ين، أو ما يعادل خمسة وستين دولاراً شهرياً، ولعدة سنوات كانت تحصل على إعانة أرملة حرب، وهو الآخر يعادل عشرين ألف ين أيضاً، ومع ازدهار الوضع الاقتصادي للبلاد، فقد ازدادت الأسعار بطبيعة الحال بشكل حاد، في غضون سنوات قلائل ستصبح طوكيو أغلى مدينة في العالم، ورغم غلاء المعيشه الا ان تشوي تمكن من شراء سياره ميتسوبيشي صغيره وكان ايضا يصحو باكرا قبل الفجر ويستقل قطارا لمده ساعتين ليلعب الجولف مع بعض رجال الاعمال وكان زوج ياياكو يدير محلا لبيع اجهزه التكييف والسخانات فيما كان زوج ميكو يعمل في كشك لبيع الصحف والحلوى بالقرب من محطه السكه الحديديه في شهر مايو من كل عام ومع اقتراب عيد ميلاد الامبراطور حين تكون الأشجار على طول شارع السلام في أجمل أحوالها وحين تزهر الآزاليات في كل مكان تحتفل هيروشيما بمهرجان الزهور في هذا الشارع تصطف أكشاك الترفيه وعلى طوله تمتد مواكب استعراضية طويلة بعرباتها المزينة وفرقها الموسيقية وآلاف المشاة وبعد أربعين سنة من انفجار القنبلة الذرية كانت ناكاموراسان هنا ترقص مع صويحباتها من جمعية الرقص الشعبي ست راقصات في كل من الستين صفا كنا يرقصن على إيقاع أغنية تبعث على السعادة وواي أو أوندو يرفعن أيديهن بإشارة تدل على البهجة ويصفقنا على إيقاع ثلاثي أشجار الصنوبر الخضراء وطيور الكركي والسلاحف يجب عليك أن تحكي قصة عن أزمانك القاسية وتضحكي مرتين لقد مضى على انفجار القنبلة أربعة عقود كم يبدو هذا الحدث بعيدا الآن كانت الشمس تلهب الجو بحرارتها وكانت الخطوات المحسوبة ورفع الأيدي بالسمرار لساعات في كل مرة مرهقا وحين انتصف النهار شعرت ناكا فجأة بشيء من الدوار ثم لم تدري إلا وهي محمولة إلى سيارة إسعاف كان الأمر مخجلا جدا بالنسبة لها وبالرغم من توسلاتها بأن يتركوها وشأنها إلا أنهم وضعوها في سيارة الإسعاف ونقلوها للمستشفى وحين وصلت للمستشفى أخبرتهم بأنها على ما يرام وأنها ترغب فقط في الذهاب لمنزلها فسمح لها بالمغادرة